0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Freitag, der 3. März und mit diesen Top-Meldungen zur Elektromobilität verabschieden wir uns ins Wochenende. FDP-Störmanöver gefährdet Verbrenner aus. Sono stellt Sion-Projekt zum Verkauf. Details zum Tesla-Investors' Day. Daimler setzt in Mannheim auf E-Busse und Frankfurt ändert Prozess für Ladesäulenaufbau. Das eigentlich bereits beschlossene Aus für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor in der EU ab 2035 könnte auf der Zielgeraden noch von der FDP gekippt werden. Deutschlands Verkehrsminister Volker Wissing hat die Zustimmung zum Beschluss widerrufen. Er forderte zuletzt, dass auch nach 2035 Fahrzeuge zugelassen werden müssen, die mit E-Fuels klimaneutral betrieben werden. Weil der deutschen EU-Botschafterin am Mittwoch eine klare Position aus Deutschland fehlte, musste die finale Abstimmung über Europas Verbrenner aus verschoben werden. Dabei galt die Zustimmung der Mitgliedstaaten eigentlich als Formalie. Die FDP pochte allerdings schon im vergangenen Jahr darauf, eine Öffnungsklausel für E-Fuels in den EU-Beschluss aufzunehmen. Offenbar will sie nun maximalen Druck aufbauen, indem sie das Verbrenneraus als Ganzes gefährdet. Deutschland könnte das Verbrenner-Aus zwar nicht alleine kippen, doch Italien, Polen und Bulgarien haben bereits angekündigt, dass sie ebenfalls nicht zustimmen werden bzw. eine Abschwächung fordern. Wenn Deutschland ebenfalls nicht zustimmt, gäbe es keine qualifizierte Mehrheit im Rat und das Gesetz wäre abgelehnt. Die Sturheit der FDP könnte unterdessen auch die Regierungskoalition in Deutschland gefährden. Einige Grüne sollen dem Spiegel zufolge intern schon den Koalitionsbruch gefordert haben. Denkbar sind nun drei Szenarien. Erstens, es kommt am kommenden Dienstag zur Abstimmung und die FDP blockiert das Verbrenner aus, womit dieses EU-weit scheitert. Zweitens, die Abstimmung wird verschoben, der Text neu verhandelt. Dann müsste er aber auch nochmal durch das EU-Parlament. Und drittens, der EU-Kommissar für Klimaschutz lenkt ein und versichert der FDP, dass er sich um E-Fuels kümmern wird, woraufhin die FDP zufriedengestellt wäre und die Mehrheit der EU-Minister das Paket bestätigen. Nachdem Sono Motors beschlossen hat, sein Solar-Elektroauto-Programm Sion einzustellen, will das Münchner Start-up nun das komplette Sion-Programm verkaufen. Wie Sono Motors auf seiner Website schreibt, geht es um die Industrialisierungsrechte und Vermögenswerte. Damit könnte ein möglicher Käufer die Produktion des Sion doch noch verwirklichen. Einen Kaufpreis oder etwaige Hürden nennt Sono Motors nicht. Interessenten sollen es aber als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots betrachten, wie es heißt. Das Angebot umfasst alle Entwicklungs- und Konstruktionsdaten, einschließlich aller Testergebnisse, die gesamte Hardware inklusive der Prototypenfahrzeuge, die Software inklusive der Carsharing-App und die Rechte am geistigen Eigentum, die sich auf den Sion beziehen. Dazu zählen auch die Teile der Solartechnologie, die für die Realisierung des Sion nötig seien. Und eine professionelle Übergabe durch ein Team, das den Traum noch verwirklichen möchte. Es steht also das komplette Programm zum Verkauf, nicht dessen Einzelteile. Ob sich Sono Motors auch auf einen Teilverkauf einlassen würde oder Anforderungen an Hintergrund oder Herkunft eines potenziellen Käufers gestellt werden, ist nicht bekannt. Tesla hat beim gestrigen Investorentag eine neue Gigafabrik in Mexiko bestätigt. Dort sollen die Fahrzeuge der nächsten Generation gebaut werden. Bei dem lange angekündigten Masterplan 3 von Elon Musk geht es dagegen um eine Zukunft mit erneuerbaren Energien. Vieles davon bleibt aber im Unklaren. Zunächst zu der neuen Fabrik und Plattform. Ein Rendering der Giga Mexiko zeigt ein Gebäude im Tesla-typischen achteckigen Aufbau mit Hügeln im Hintergrund. Die Fabrik wird nahe der Stadt Monterey im mexikanischen Bundesstaat Nuevo Leon gebaut. Das Werk soll bis zu 5 Milliarden Dollar kosten. Auch wenn noch nicht einmal die Produktionskapazität bekannt ist, scheint Tesla in Mexiko einen ähnlichen Ablauf zu verfolgen wie bei den 2022 eröffneten Gigafactories in Austin und Grünheide. Zunächst soll die Fahrzeugproduktion hochgezogen werden. Später könnte die Produktion von Batterien folgen. Bei den Next Generation Vehicles, die in dem neuen Mexiko-Werk gebaut werden sollen, dürfte es sich um Fahrzeuge auf Basis der neuen E-Plattform von Tesla handeln. Mit diesen will Tesla die Produktionskosten um 50 Prozent senken. Die verbauten Elektromotoren sollen effizienter als die aktuellen Antriebseinheiten sein und werden demnach ohne seltene Erden auskommen. Zudem soll der Antrieb mit jeder Batteriezellchemie kombinierbar sein. Konkrete Fahrzeuge der nächsten Generation wurden aber noch nicht angekündigt. Auf einer Folie der Präsentation werden jedoch zwei neue Modelle angeteasert. Bei einem dürfte es sich um den künftigen Kompaktstromer handeln. Es könnte sich aufgrund der flachen Silhouette aber auch um eine kompakte E-Limousine handeln. Das zweite, noch abgedeckte Modell ist deutlich größer und wirkt eher wie ein kantiges SUV oder ein Van. Eventuell ist das auch ein Ausblick auf das im Masterplan 2 angekündigte Robotaxi In dem nun vorgestellten Masterplan 3 skizziert Tesla den Pfad zu einer vollständig erneuerbaren Energiezukunft für die Erde. Genannt werden dabei der Umstieg von Verbrennungautos auf E-antriebe, die Umstellung auf elektrische Flugzeuge und Boote, den Einsatz von Wärmepumpen, die Einführung von Hochtemperaturwärmelieferungen und Speicherung für industrielle Prozesse und eine Energieversorgung mit Ökostrom und stationären Stromspeichern. Daimler Basses macht sein Werk in Mannheim zum Kompetenzzentrum für elektrische Stadtbusse. Das Werk wird sich ab 2024 vollständig auf die Produktion dieser fokussieren und in die Komponentenfertigung einsteigen. Darauf haben sich die Unternehmungsleitung und der Gesamtbetriebsrat verständigt. Im Mannheimer Werk werden etwa der Citaro und die Elektroversion eCitaro gebaut. Der zweite deutsche Standort Neu-Ulm bleibt das Kompetenzzentrum für Reisebusse. Daimler Buses wird nach eigenen Angaben bis Ende des Jahrzehnts rund 150 Millionen Euro in die beiden deutschen Werke investieren. Ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts sollen in Neu-Ulm auch elektrisch angetriebene Überlandbusse und ab Ende der Dekade auch Reisebusse mit batterieelektrischem sowie wasserstoffbasiertem Brennstoffzellenantrieb vom Band laufen. Daimler Buses setzt analog der Doppelstrategie des Mutterkonzerns Daimler Truck auf beide Technologien. Frankfurt am Main verabschiedet sich von dem bisherigen Verfahren für den Ladeinfrastrukturausbau in der Stadt. Laut einem Medienbericht will die Verwaltung künftig selbst Standorte ausweisen und diese dann an Betreiber vergeben. Das geht aus einem Bericht der Frankfurter Neue Presse hervor. Ziel des umgekrempelten Verfahrens soll es sein, den Genehmigungsprozess zu beschleunigen. Dass es Handlungsbedarf gibt, wurde in den vergangenen knapp zwei Jahren unter anderem am Beispiel Quello deutlich. Für den Betreiber hatte die Stadt zunächst 30 Säulen bewilligt, deutlich weniger als beantragt. Der Genehmigungsprozess zog sich derart hin, dass erst im September 2022 die ersten drei Quelloladegeräte ans Netz gingen. Unter Berufung auf Statements des Frankfurter Mobilitätsdezernats berichtet die Frankfurter Neue Presse, dass man in der Verwaltung der hohen Nachfrage von Ladesäulenbetreibern nicht mehr nachgekommen sei. Dadurch summieren sich die Anträge auf Ladestandorte inzwischen auf 1200 Stück, so die Zeitung. Und die Betreiber suchen sich bisher offenbar besonders lukrative Standorte im Stadtzentrum und den umgebenden Stadtteilen mit großer Einwohnerdichte heraus. Kaum angefragt werden hingegen die äußeren Stadtteile. Das soll sich nun mit dem neuen Verfahren ändern. Denn künftig sollen besonders attraktive und weniger attraktive Standorte zu jeweils einem Bündel zusammengefasst werden. 2022 genehmigte Frankfurt nach Angaben aus dem Rathaus 135 Ladestandorte mit 452 Ladepunkten. 33 sind aktuell in der Prüfung. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für diese Woche. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und melden uns am kommenden Montag wieder. Machen Sie es gut!